0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Ефесянам, Глава 5, стихи с 25 по 33. Давайте послушаем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
0: возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя а жена, да боится, своего мужа. А жена да боится своего мужа.
1: Первая книга Священного Писания, книга Бытия, утверждает, что женщина была сотворена как помощница мужчины. Некоторые понимают это слишком буквально, в том смысле, что женщина обречена на то, чтобы исполнять в этой жизни вторые роли. В средние века на Западе Некоторые философы даже всерьез задавались вопросом, а является ли женщина человеком, в том смысле, в каком является мужчина. На самом деле Библия говорит нам, что как мужчина, так и женщина оба сотворены по образу Божьему, оба они именуются человеком. Почему же тогда она помощница? Давайте разберемся. Образ Божий, по которому был создан человек, это не просто облик Творца. Ко всему прочему, речь идет о том образе бытия, проще говоря, об образе жизни, который проводит Бог. Если попытаться сформулировать его суть одним словом, это диалог, общение. Ведь Бог – Троится. Каждая из божественных лиц находится в непрестанном диалоге с двумя другими. Речь идет не просто о разговоре. Ведь для того, чтобы общаться, не обязательно говорить. Речь идет о такой предельной открытости друг к другу, когда слова уже не нужны, и все понятно без них. Это абсолютное взаимопроникновение, а в результате способность жить жизнью другого. Вот именно к такому бытию и призван человек. И в этом его отличие от животного мира, где господствует инстинкт. Поэтому Адам, до творения жены, несмотря на то, что его окружало множество живых существ, не мог себе найти друга для беседы, а следовательно, не мог в полноте раскрыть тот потенциал, которым он обладал как образ Божий. Именно женщина помогла ему стать тем, кто он есть, существом, который может вести на земле тот же образ жизни, что и Бог на небе. Жить другим человеком, полностью отдать ему всего себя без остатка. Вот что открывается нам в любви и браке. Для христиан это не просто результат действия животного инстинкта, который влечет самку и самца друг к другу, чтобы продолжить род. Это не просто юридический контракт, Это таинство, когда двое становятся продолжением друг друга, единым целым. Подобное возможно лишь в том случае, если в основу брака положена жертвенная любовь. Лишь она способна сделать так, что центром моей жизни становится другой человек, а не я сам. Это открытость меня ему, а его мне. В противном случае, когда каждый по закону животного мира будет думать о своем, полноценного общения не получится. И первый шаг здесь должен сделать мужчина. Не случайно он сравнивается со Христом, который отдал себя в жертву за свою невесту церковь. Почему же тогда говорится, что жена должна бояться своего мужа? Речь идет не о животном страхе, ведь подлинная любовь его изгоняет. Это страх обидеть или оскорбить того, кто готов за тебя положить свою жизнь. Страх остаться равнодушным эгоцентриком, замкнуться на себе самом. Лишь в том случае... Когда двое одновременно двигаются навстречу друг к другу, возможен подлинный диалог, а следовательно и настоящая семья.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ